0: <реклама>
1: <говор> Извините, где Скажите, пожалуйста, тут билетаж Билетаж это... где? Привет, меня зовут Аня. Я мечтала стать Блериной, и я никогда не плакала над Шекспиром.
2: Привет, меня зовут Настя. Я не поступила на актерский, зато я громче всех смеялась на спектакле по Ромео и Джульетте. Это первый выпуск зрительского подкаста о театре Белетаж. Это где? Один выпуск, один спектакль, который мы смотрим накануне записи, а затем просто и легко обсуждаем друг с другом и гостями-экспертами в области театра. «С нами вам ничего не останется, кроме как пойти в театр, заговорить и заспорить о нем». А так сильно Настя смеялась на спектакле
1: Большого драматического театра имени Товстоногова «Джульетта», на котором мы недавно были.
0: «Джульетта». Авторы постановки эстонский режиссер и сценограф Тит Оэса и Эннелис Сэмпер. В главной роли диско певица и актриса Муся Татибадзе. Это история о том, как в театре готовится к постановке спектакль «Ромео и Джульетта». Молодая девушка, выпускница театрального института, впервые попадает в профессиональный театр. Ей предстоит сыграть Джульетту. Еще в процессе репетиции начинающая актриса очаровывает коллега, партнеры по сцене влюбляются в нее. Постепенно отношения, давно выстроенные в труппе, тесно Приплетаются отношениями между героями трагедии Шекспира. Вскоре Джульетта перестает понимать, по-прежнему ли она любит своего молодого человека, или она отдалась страсти, вспыхнувшей Кромео, ее партнеры по сцене. С каждым днем грань между реальностью и театром для Джульетты размывается все больше и больше, пока не становится практически неразличимой. Спектакль оснащен параллельной видеотрансляцией песнями Шнура и Ленинграда, песнями на стихи Цветаевой и поп песнями российской и зарубежной эстрады. Фрагментами пьесы Сара Кейн Страсть, ну и стихами Шекспира. Тоже. Фото спектакля доступны по ссылке на наш телеграм-канал в описании.
1: Ай, ну что, как тебе спектакль, Джульетта? Первое, что я скажу, это то, что я... Как-то подустала. Хотя, в общем, мне, конечно, понравилось, что это очень ярко, необычно и все такое. Но три с половиной вместе с антрактом, получается, четыре часа как-то меня подутомили. Ну, наверное, возможно, потому что он очень энергичный и на тебя выплескивают вот это вот все шекспировское, чувственное, и вплоть там до постельных сцен и это, в общем, немного все-таки утомляет.
2: Возможно. Но мне кажется, больше всего спектакль понравился зрителям, которые в самом начале, как только стало показываться вот видео на экране, они стали шептаться и говорить: ну вот. Вот это современный театр. Потом, когда они поняли, что они вообще ничего не поняли, что происходит, они просто встали и ушли. Целенаправленно шли на Джульетту. Нет такого произведения у Шекспира, есть Ромео и Джульетта. И они думали, им там сейчас будут на серьезных щах вещать все, как написано у Шекспира, но этого не случилось. И, короче, они не поняли и решили уйти. Но они все пропустили. Они пропустили вообще все самые смешные моменты, над которыми я смеялась. Теперь надо дать комментарий,
1: что мы сидели в билетаже, как ни странно, и ушло примерно из нашей, ну, это ложа, не ложа, но ложа, да, наверное. Раз, два, три. Их было четверо, по-моему. В общем, человек шесть ушло женщин. Это только из отдела вот билетажа вот этого.
2: Да, из за отдела билетажа а, ушли да, вот эти, <свят> Ушли, в общем, вот эти женщины. Они очень возмутились сценами с поцелуями. Там были ну не просто поцелуи, то есть видео.
1: Актеры играют,
2: но мы актеров не видим.
1: Но это все транслируется на видео на большом экране. То есть там полноценная постельная сцена с перемещением на мебель какую-то и в душ и так далее. Ну, то есть вот с этого началось вообще все. Вот. А Настя смеялась. Там был такой момент, Момент сложный.
2: Короче, сейчас я попробую быстренько по-простому объяснить. Быстренько по-простому э, запоминать. В общем, там э, над зеркалом сцены зеркало сцены это пространство, которое видит зритель и в котором происходит действие спектакля. Опускался экран с видео. И на этом видео транслировался такой момент, когда один из главных персонажей он просто, короче, дурачился. Но он не просто дура, он передразнивал да.
1: другого Ромео. То есть два Ромео. В общем, один Ромео
2: передразнивает другого Ромео. Как тот Ромео подкатывает в Джульетте. Джульетта одна, Ромео два. И вот эта Джульетта его девушка. И вот, естественно, ну, как бы задевает вообще-то его мужское достоинство. Почему какой-то непонятный тип вообще подкатывает, еще целуется. Да и... еще как. Ну, в общем, он просто над ними вот так потрунивает, передразивает. Короче, это просто было смешно. Представьте,
1: большой театр с ложами, большой, крупный, и раздается только Настин смех на все вот это вот пространство.
2: Но вообще самая еще крутая сцена, которая мне больше всего запомнилась. Ну, во-первых, надо понимать, что это театр в театре здесь получился. И было очень много моментов такой условности, когда актеры не играют, а они вот показывают такой момент, как они входят в роль, как они настраиваются. Это вот такой поток энергии, который даже до нас доходил, а некоторых вообще снес с первых 10 минут спектакля вот этих вот разочарованных женщин. Ну, в общем. И там был момент, когда они просто танцевали. Даже не танцевали, это были какие-то движения под музыку. Там были музыкальные инструменты, барабаны, в частности. Там много раз фигурировали. Барабанщик играет, и актеры по очереди, как они чувствуют, подходят к микрофонам, начинают петь песни. Это все такая попса про любовь, но это все понятно в контексте спектакля и идей. Ну, короче, это было просто очень смешно. Но это так... еще очень долго было. Да, я вообще не знаю, честно говоря, как они это вывезли. Это же сколько сил, надо просто вот так там скакать. Наверное, они минут 20 даже можно... 30. Они постоянно вот так менялись, то есть они танцуют. Они там уже просто, ну, видно то, что они устали, они вспотели уже. И вот они подходят и все равно начинают петь эти песни. Им еще надо, чтобы у них не сбилось дыхание. Они там в каком-то кураже пытаются не заржать. И это все еще крупным планом транслируют за тебя на этот экран. В общем, я, честно говоря, не знаю, как они физически это все вывозят, потому что потом нет никакого перерыва, и они сразу же за этой сцены переходят в другую. Вот. Получается, что первый акт два с половиной часа, потом антракт, и еще час
1: с чем-то, наверное, шло. То есть я не знаю, актерский это очень тяжелый спектакль. Я бы там, наверное, очурилась уже 10 тысяч раз. И ничего бы не доиграла, правда. То есть там нет такого, что актеры в роли какой-то. Они-они, и они персонажи, и персонажи меняются, путаются, все это, в общем, очень сложно, но, в принципе, воспринимать достаточно, ну, понятно.
2: Да, но мне кажется, самое главное понять эту фишку, что там театр в театре, это первый момент, и что там, например, та же самая главная героиня, которую Муся играет, она а, да. так, возможно, странно говорит, потому что они нам показывают, как они репетируют спектакль, и они поздоровались, она сказала, привет, там, я Джульетта, все Просто важно понять эту штуку, и тогда это прикольно, над этим вообще классно смотреть. Ну, и песни шнур это просто вообще да. моя любовь. Да, он специально писал их для этого спектакля, это я читала. Круто. И то, что актеры там все, помимо того, что они пластичные, они там постоянно прыгают, бегают, поют, они еще на музыкальных инструментах играют. Ну, конечно, это
1: музыкальная сцена, она наверное, не просто так весело, задорно, да. Конечно, это нет. вот доносится, что это вот какая-то любовь, которая там царит в этой пьесе и вообще в «Ромео и Джульетте» и в спектакле там уже двойная любовь получается, умноженная на два, но так как там два «Ромео» и вот это вот все сложно. То есть какой-то, наверное, пик как можно выразить любовь, что вот ты поешь песни про любовь, это постоянно в каком-то движении, это вот так выплескивается на зрителя, а еще в театре вместе с этим моргает свет, который в самом зале. То есть такого я еще, конечно, не встречала, чтобы такой прям старинный театр, а там моргает свет. Это да просто такая Йо -йо -йо. дискотека. Дискотека, правда, да. Там так много песен. Я когда пришла, и у меня спросили, а какие песни? Я не могу вспомнить. Их так много, не могу ни одно назвать. Но я говорю, ну они очень популярны. Ну, не знаю, самый такой, наверное, «Люби это... меня люби»
2: там было. Актер правда, очень
1: крутые товарищи. Правда, я не знаю. Причем у них знаю. стоят эти спектакли два раза в месяц, ну или два раза в несколько месяцев, и они подряд. Я бы на второй просто не пришла. Сказала,
2: ребят, ну все, всем пока, давайте как-нибудь тут уже сами крутитесь и вертитесь. Я уже что-то не очень хочу, честно говоря.
1: Мы можем перейти к описанию второго действия.
2: Да, и оно, конечно, уже и было. Вообще, мне кажется, затянуты были моменты, именно где они играли, как по Шекспиру. Во втором акте они показывают уже,
1: как будто бы они играют спектакль по да. Шекспиру. В костюмах, и вот это вот все. Я вот не знаю, как считать. Зрителю кажется, затянуто. А может, режиссер этой затянутостью что-то хотел сказать? А может быть, нет. А может быть, это твое личное ощущение, что ты устал А кому-то в кайф? Вот как тут уже оценивать?
2: Надо еще сказать о том, что это такой сильный контраст. То есть, вот первый акт, где они там прыгали, бегали, это все было такая супер условность и все тебе было по приколу очень весело тут еще огонечки мигают такой все классно Тётки с задних рядов ушли да можно... ты пересел
1: по центру и все прекрасно по
2: центру все ржут все вообще классно а тут ну как будто бы мне показалось что это немножко ну, не то что просадило как бы спектакль да ну как бы ты такой ну а дальше никаких приколюх не было они просто там целовались не знаю сколько тоже долго ребят вообще просто прийти посмотреть как люди могут долго целоваться можно? Да. Вообще просто присосались вот там друг друга уж просто там уже солюни, все уже я не знаю сколько они там целовались минут 15 точно то есть ты там сначала скачешь вот так поешь песни потом целуешься ребят ну это я не знаю вообще что там что творите вообще
1: ну в общем может подзатянуть и менее весело но потому что это еще связано с сюжетом они ж там умирают погибают расстаются выгоняют там ну Ромео из городов ему надо уйти краски сгущаются и наверное странно бы если второе действие было бы такое же веселое но сам Самое классное втором действии — это надпись. Это роскошь. огромная просто. установка из лампочек, где по-английски написано «Джульетта». Короче, сначала, «Джульетт».
2: сначала ты ничего не понимаешь вообще, тебе просто так слепит в глаза очень сильно, очень сильно. Ну, просто ты вот так там. Все закрываешь. закрывают
1: глаза и отводят взгляд, потому что смотреть невозможно, тебя ослепляет. Но ну, это намеренно, понятно. И спускается на тебя такая огромная горящая Джульетта,
2: ослепляет
1: тебя вот этой э, суперлюбовью.
2: Да, но заканчивается все О, грустненько, грустненько. Ну, ну как...
1: там, э, так как спектакль, я так понимаю, сосредоточен на Джульетте, он заканчивается тем, что оба Ромео бьются за нее, ударяя микрофон и об грудь. Э, ну, типа сердце, да. получается, Классная режиссерская находка, конечно. За, ну, заканчивается еще тем, что Джульетта приняла ну, я... все, и дальше не идет развитие. Спектакль закончился. Потом они еще поют песню в конце про Питер. Ну, да, такая, получается, какая-то жестокая история, Поглотил что любовь, любовь. такая какая-то очень жестокая, и ее, и их, и всех, и нас
2: ослепила, и все конец. Да вообще, размотала ее там, конечно, ну а да, там в конце стояла у микрофончика, ну а что делать, что делать, запуталась девка вообще в мужиках, в Ромео, вообще, нам и не снилось, конечно, такое, тут бы с одним разобраться, а тут и два, и она вообще в шоке, вообще не знает, что делать-то. Скажем, что спектакль создавался под актрису, и,
1: конечно, с другой актрисой, наверное, потерял, не знаю. Не знаю, я не видела с другой, но мне так кажется. Ну, потому что у нее такая-то органика и внешность, нестандартная для Джульетты, но при этом как-то хорошо входящая в эту историю. Всё ну класс. и поет она хорошо, конечно. Да. да. Ну, столько песен петь, это тоже надо, ну суметь, это все сделать. В общем, как вы поняли, мы очень восхищены игрую артистов и их энергосбережением. Вот. А, ну да, важно сказать, конечно, мы уже про Шекспира. Тут говорим, что там много текста Шекспира, там есть да. и песни, как мы сказали, и какие-то отступления, и там еще отрывок из другой пьесы под названием "Страсть" Шекспира, там также много. И, наверное, это первый раз в жизни, когда я услышала текст Шекспира, и вот так выра. И как-то громко в плане не только громкости, а смысла читали, что до меня дошло, как это красиво, это мощно и глубоко. Потому что когда ты читаешь сам, ну это не всегда
2: до тебя тогда идет это было так проникновенно, потому что не выжимали через себя какими-то сложными словами, придыханием, и вот так высоко, широко не разводили руки. Настя и... разводит руки. Да, если что. В общем, они просто это говорили, вот как мы сейчас с вами разговариваем, от этого текст Шекспира вообще по-другому раскрывается, и понимаешь каждое слово, и ты такой... <связь> так это вот что? Она такая любовь? Такая любовь, О, да. Стади!
1: А вот такой вопрос у меня висел определенный продолжительно время на спектакле. Какая любовь, она вообще возможна? Вообще, в принципе, настолько сильная. Она ведь их убивала всех, как бы. еще я читала мнение театроведа. Шекспир нам показывает эту любовь, как она зарождается, но не показывает, как она будет бытовать. Ну, как она будет жить? Она вообще... Жизнеспособная, ну, потому что это очень сильно. Это как ослепление вот, фонарями.
2: Ну, мне кажется, даже когда ты читаешь, ты все равно это чувствуешь, что это настолько правда, любовь, которая... Ну, не то, что что-то ненормальное. В жизни, правда, так не бывает. Ну, ну а может, я, бывает. я не знаю. Я,
1: кстати, не знаю. Может, и бывает. Надеюсь, что бывает, но только без смертей. Ну, не хотелось бы, да, чтобы так все закончилось. Вообще-то они не должны были умереть. Просто они...
2: По идее, их смерть, в общем-то, это случайность. Ну, такая нелепая. Просто кто-то что-то там не успел сказать, отнести, да сказать. Ну, в общем, случайность. Но это произошло, и да, мы действительно не знаем, как бы оно там дальше пошло. Да, они просто уже задолбались бы целоваться, им сказала, что <свес> они бы задохнулись в да. да, давай
1: срезюмируем, в общем. Я когда сидела, думала о том, что. Я бы очень хотела привести на такой спектакль подростков, который, наверное, проходит это в школе. Потому что в школе даже вот этот фильм Франка Зе Феррелли, Ромео Джульетта, Смысл Генинарота она, 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 конечно, очень милая, трогательная и такая нежная. Но тут до них может дойти. Что это, собственно, было за чувство, наверное, у персонажей. Вот. Ты
2: поймешь про чувства. Ну, то есть, ты какую-то эмоцию будешь понимать. Но это не тотальное знакомство с Шекспиром. То есть это надо разграничивать. И когда вы идете. На этот спектакль, нужно понимать, что вы смотрите определенный ракурс, вот, поэтому это называется Джульетта, ну, то есть, ну, наверное, понять, что это не за чистую монету надо воспринимать. Вот, а редактор у нас спрашивала спросить
1: у себя, а Окли с мамой на такое пойти? Ну, тут, я думаю, все зависит от мамы.
2: Я бы сходила, вообще я всем, вот мы сходили на спектакль, и я потом всем, я в этот же день всем сказала, что надо на него сходить просто, надо, вот, правда, ну, круто, ну, лично от меня пожелание
1: было бы театром, конечно. Это моя мечта, чтобы они начинали такие длинные спектакли не в семь, а в пять. Вот, чтобы ты мог бы быть еще бодрым. Я, правда, мечтаю, чтобы это было так. Короче,
2: как вы понимаете, Аня хочет ходить на утренники. Ну, почему бы нет? Здравствуйте, можно, пожалуйста, спектакли сделать часа в три? вот, Только для нас. Спасибо. Я договорилась, ну не ну,
1: на Да, нам понравился спектакль, мы его советуем, рекомендуем, и читать Шекспира тоже рекомендуем. А сейчас мы перейдем к части с гостем. Наш первый гость – Катя Пахомова, выпускница театроведческого факультета Рати Гитис, автор блога «Всратые театроведы». Привет, Катя.
2: Привет. Гости-эксперты – важная часть нашей философии. Вот чтобы стать прошаренным театралом, нужно подкреплять свои впечатления знаниями истории театра. Но не выключайтесь, и эту часть мы сделаем легкой и интересной.
1: Катя, начнем с просто общих вопросов. Почему ты решила стать театроведом? Ну, или выучиться на него, поучиться вообще?
3: Шокирующий вопрос. На самом деле, я бы сначала хотела поступить на продюсерский, а потом меня переманил театровический факультет. А вот, собственно, как бы и все. Нет, там же была предыстория, что я хотела туда сразу после школы поступить. Но меня очень испугало слово «коллоквиум». Мне показалось, что это, это какая-то жуткая история, которую я точно не смогу пройти, поэтому нет, я, и как-то пас. Потом, спустя 8 лет, я прочитала, что такое коллоквиум, поняла, что на самом деле не страшно. Вот, и как-то так вот завертело закрутилась. я поступила на театровический факультет. А скажи,
2: кто вообще такой театровед? Он вообще что делает?
3: Если так грубо говорить, то это историки театра. То есть это то, чем, в общем-то, ну, основное направление театра театроведения – это изучение театра, его анализ, ну и, соответственно, изучение истории. А вот
2: зрителям, которые приходят в театр, им вообще он для чего-то нужен? Или Нет, для... вообще не для
3: чего. Нет, ну, надо понимать, что театроведы – это еще и будущие театральные критики, люди, которых ненавидит, в общем-то, вся театральная тусовка. И мне кажется, что для зрителя... Театрального, наверное, это не, ну, не самый важный персонаж, но ну, вообще, как бы, в этом театральном мире. Для, там, не знаю, режиссеров, актеров, да, это такие, как бы, люди, которые помогают анализировать то, что они сделали. Ну, я надеюсь, что помогают. Там, может быть, все это выглядит типа: Блин, опять эта коза написала какую-то хрень ну, в общем-то, как, как всякий историк, зачем нужны историки, чтобы фиксировать процесс? В театре процесс ничем не отличается от обычного исторического. Так что для зрителя, наверное, может быть, это не самый главный персонаж. А для истории, для самого театра, для функционирования вообще этого организма, да, театроведы, пожалуй, все-таки не самые последние люди.
2: Хотя, не было такого ощущения, но, во всяком случае, не знаю, как у Ани, но ну, мне иногда кажется, когда ты читаешь какие-то критические статьи, что, ну, ребят, это так как-то супер сложно, специально... Это специально и
3: сложнее ночи, чем да, она. Даже
2: если ты шаришь... Ты, обману... ты все равно
3: не пошаришь. Вообще мое золотое правило: никогда не читайте советских газет. В том плане, что перед спектаклем не читайте никаких критических статей, потому что есть два варианта. Есть вариант очень душных критических mm -hmm. статей, которые пишутся, судя по всему, для там. Для других театроведов, mm -hmm. для режиссеров, вряд ли для актеров, но, в общем, вот типа для тех, кому это нужно. В них ничего не понять, они ужасно скучные. Я дико извиняюсь, перед коллегами, возможно, им кажется, иначе на мой вкус, ну, да. А второй вариант это такие очень простые прецензии, где тебе рассказывается вообще все, что происходит на сцене, и ты такой: Ну, спасибо. Спойлеры, а теперь... типа... Да, спойлер, а что теперь, собственно, идти? Поэтому перед спектаклями, я, например, не советую ничего читать. Ну, можно там, не знаю, знакомиться с пьесой, можно посмотреть, что это за режиссер, что за актеры. Да, это, наверное, важно и полезно. Зачем писать так сложно? Хороший вопрос. Я, собственно... Вот... Так учат прям писать вот вопрос? Нет, у нас, конечно, не было такого, что, типа, ребята, вы должны писать так или сяк. Тебе давали какое-то направление, что там обязательно нужно раскрыть там ту часть и эту часть, нужно обязательно сделать какую-то вводную. Ну, то есть, какие-то такие банальные ситуации, как ну, журналисты, наверное, как-то так же учат. Угу. Мне кажется, что просто в какой-то момент, вот что, типа, ну, это же не, не просто какая-то статья там или новость, надо ее как-то вот хорошим, таким тяжеловесным, Языком написать, чтобы люди знали, что траведь не какая-то вот вам вот непонятная фигня. Это ого-го, это же вот искусство. Я думаю, что все мы в школе, допустим, или в институте сталкивались с тем, что ну, вот есть такой предмет, как, не знаю, ну, история. Почему бы не рассказывать об этом как-то веселее? Ну, простым mm -hmm. языком. Mm -hmm. Типа, вот был такой, там, не знаю, Володька Мономах. И, там, ну, то есть, -то... Это же реально так информация быстрее запоминается, ее проще воспринимать. И ты как-то начинаешь чувствовать интерес, нежели когда все это написано каким-то жутким кондовым языком. И поэтому, да, это все должно быть проще.
1: Как вы придумали свой проект и почему вы его так назвали?
3: Придумали мы его, когда началась пандемия, у нас началась депрессия, решили, что чем-то надо заняться, а чем-то, что сидишь дома и что же делать, а что мы с тобой умеем. Но ну, мы с тобой умеем перемывать кости, и, собственно, мы вместе учились на театровическом факультете. Класс, давай перемывать значит, кости в театральной истории. Почему в Срате, не знаю, мне просто что смешно. Это смешно. Ну, нам хотелось отобразить вот эту вот нашу как бы легкую дебиловатый, скажем <смех> так, <смех> наших текстов, что это вот такие смешные, нелепые, немножко странноватые, стрёмные тексты про театр. Ну вот, мне кажется, слово сратый <смех> максимально точно описывает все происходящее в наших текстах. Когда-нибудь уходила со спектакля. <смех> да конечно, какой вот самый Хотя яркий нас учили, что мы не имеем права уходить из а, спектакля, да, даже да. так, что даже самый плохой спектакль в конце может раскрыться так, что ты поймешь, что а, -а, а, вот для чего все это было. Mm -hmm. Но были в моей жизни катастрофические спектакли, я не жалею, что я оттуда ушла. Один из них назывался "Суд на тунеядца Бродским". Mm -hmm. Это был в музее Достоевского, там такой у них небольшой залчик. Нам было никак не уйти, потому что перед нами сидят люди сбоку, ну как-то прижаты к стене, и подруга мне говорит: типа, мы не можем уйти. Вот там, значит, напротив сидит режиссер, он меня позвал. это будет неловко. Я говорю, что да мне все равно. Вспомните свои самые идиотские сны, когда ты просыпаешься и думаешь: блин кошка, которая верхом на рыбе летит на Юпитер, чё затоишь, чтобы это могло значить. Там примерно то же самое было. Там был мужчина с задом коня, <с была <с рыдающая судья mm -hmm. в свадебном платье. И вообще, я считаю, что пытка искусством – это довольно страшно, и сидеть на спектакле, который ну, ты прям реально чувствуешь физическую боль от всего этого, ну, нет, зачем? Тем более, что если это не твоя работа, ну, то есть, не нужно писать рецензию. Зачем? Зачем ты себе? Жизнь так коротка, зачем себя мучить? Никакого просто удовольствия от этого не будет. Ты вроде пришел в там насладиться искусством, получить состояние катарсиса, катарсиса, никак не могу запомнить как правильно, а в итоге сидишь и просто страдаешь и молишь Бога, чтобы не знаю там скорее это все закончилось.
2: Может мне кажется тут есть такой момент, что ну я вот пришел в храм искусства, как уйду, когда мне сказали сидеть и вот я сижу, сижу, вот эти же люди, они служат театру, я что? Я пришел, это же они для меня. Вот так пыхтят, орут. Я должен тут остаться.
3: Я что, какой-то не буду. Я же билет купил. Зритель? Вот. Опять-таки, уплочено, имею право устать уйти. А что такого? Нет, ну мне правда кажется, что если не нравится спектакль, зачем тебя заставлять? Это же может стать причиной того, что в следующий раз ты уже в театр не пойдешь, потому что вдруг там будет такая же шляпа. Ну и как-то это вот. Зачем? Нужно просто встать и уйти. Я так считаю.
2: Да, мы будем обсуждать Шекспира. Хотя как ты думаешь, почему это вообще до сих пор актуальные авторы? почему театры до сих пор работают с его произведениями и ставят его?
3: Я думаю, что самая главная причина – это потому, что... А какие темы раскрывает Шекспир? Любовь, а, любовь предательство, ненависть, зависть. Я так назвала все самые плохие качества. Что у нас из хороших. Ты назвала любовь. Что кроме? Дружба. Конечно, эти темы всегда актуальны. Я думаю, что если бы его пьесах основная тема была бы, как сварить суп я не знаю, там, из трех картофельных еще, ну, это уже не очень актуальные какие-то... Ну, то есть, когда совсем уж узко узковременные темы. А это вечные истории, которые всегда будут актуальны. Но тут же надо понимать, что шекспир он же велик, могучий, глубок. Какие-то произведения появляются, какие-то уходят в забытии. Потом эти произведения вдруг внезапно вытаскивают, и типа, а, давайте, вот теперь будем работать. То есть, нет такого, что абсолютно все произведения Шекспира актуальны всегда. К примеру, в Советском Союзе на протяжении, по-моему, 30 лет э -э, «Гамлета» не ставили вообще. Сталину очень не нравился этот Ну, понятно, я думаю, почему. Собственно, Макбета -Мак ему тоже не очень, не очень нравился, ну как не очень. Ну, вот просто типа нет и все. Вот пример того, что они а всегда. Не всегда.
2: Еще вопрос, опять касаемо Шекспира, а не советского театра. Я, допустим, не подготовленный зритель. Ну, не то, что не подготовлен. Я, в общем, не суперпрофессионал, не эксперт никакой, но я вот хочу пойти на спектакль по Шекспиру. И я, в общем, ну, не шарю. Что бы ты мне посоветовала? Я пошла в театр. Ну, я там и... читала
1: его в школе, ну и все, наверное, Ну на как, этом. вот у
2: меня был учебник по литературе, и там первая глава Зермео Джульетты. Ну, я ее прочитала, подумала, что это все, а там, оказывается, еще 100 страниц. Но я их уже не стала читать. А
1: потом нам просто показали фильм Франка Деферли, и все.
2: И там что-то все любовь, такая ла-ла. А я думаю, ребят, когда перемена, хочу в столовую, там пицца ждет за 35 рублей. А потом я прихожу в театр и смотрю, ребят, что-то тут не то. И ухожу. Вот что сделать мне, чтобы такого не случилось?
3: Да ничего, это на самом деле метод проб и ошибок. Ну, а как по-другому никак не бывает такого. Нет, у ну, кого-то может и бывает. Я пришел, и а мне сразу все очень сильно понравилось. А если не понравилось, но ну, я не все понял, например? Ну, вот там какая-то суперсовременная постановка. Вообще не, не надо переживать, на всем что не понял. Ну ничего, бывает. То есть это нормально, что не да понял? Абсолютно нормально, потому что полностью понять спектакль может только режиссер, да и он тоже не всегда в общем то понимает. Что-то тут я какую-то хрень сделал. На, ладно, нормально Нет ничего страшного в том, что ты не понял спектакля Не может быть такого, что ты вообще ничего не понял Ну что, ты же, наверное, должен был понять Ну вот, там, не знаю, вот Ромео, вот Джульет Это понятно, Сейчас хорошо. у них будет какая-то любовь Это уже хороший результат похода в театр Не нужно себя заставлять что, типа, Если я не понял, то все, жизнь моя закончена В театр мне больше ходить не надо <св> Иногда <св> же будет просто красивый актер. <св> да, бывает. <св> если же худой конец. <св> Вопрос. Как относиться к тому, что вот такого
1: вот всего Шекспира ставят как-то очень, ну, современно, современно грубо,
3: возможно даже откровенно где-то, прям выпячивая какие-то вот эти вот... Не относиться к классике, как к чему-то из серии небожителей, которые, на которых не распространяется обычная наша какая-то жизнь, и их нельзя трогать своими человеческими руками, потому что, не дай бог, запачкается. Это нормальный процесс, когда меняются времена, меняются, там, не знаю, театральные учения, в смысле, там, школы. Каждый по-своему трактует произведение, и нет ничего, не, там, не знаю, страшного, ужасного в том, что Ромео и Джульетта выходят в Баленсиаге, ну, как что такого. Ну, почему бы и нет? Консерватизм в театре – это вообще довольно плохая история, потому что иначе мы бы до сих пор смотрели бы спектакли а «Романтизм», когда все очень громко кричат, заламывают руки, вот это все, но ну, это же невыносимо было бы. Но ну, это как бы эксперименты, без них театр не может существовать, иначе он застынет, превратится в какую-то унылую, неинтересную фигню, куда точно никто не будет ходить. Mm -hmm. То есть не быть в восторге от Шекспира – норм. Абсолютно норм. Ну, кто-то же не в восторге от Ионеско, не понимает, что это. Кто-то не в восторге от Чехова, потому что, типа, в смысле комедия. Я прорыдал там по пьесам, что это за комедия такая. Я как-то не испытываю какого-то невероятного трепета, когда слышу фамилию Шекспира. У меня был волшебный преподаватель. В ГИТИСе... Алексей Вадимович Браташевич – это один из главных шекспироведов России. И я, конечно, искренне завидую то, с какой любовью, с каким жаром он всегда рассказывает про Шекспира. Но это то, чем человек занимается всю он свою жизнь. Кайфует. Он кайфует. Просто... Я очень советую его лекции, потому что там прям видно, насколько это вот часть жизни человека. Что это не просто какая-то тема, которой ты посвятил свою диссертацию и там читаешь курсы. У меня такого пиитета нет. Mm -hmm. Может, я тоже туповата. <смеш> <смеш> <Это> же... <смеш> И <смеш> это, это знаешь, тоже -то... нормально. <смеш> Может быть, есть какой-то
2: спектакль по Шекспиру, который прям тебе запал? Ну, стоп был такой.
3: Да, был. Это спектакль «Сон в летнюю ночь» Кирилла Серебренникова. Это прям вот квинтэссенция ощущений и настроения этой шекспировской пьесы. это то есть это праздник. Это праздник, это какая-то сказка невероятная. Спектакль был такого рода, скажем, интерактив. То есть зрители рассаживались, и там следующее действие. Значит, актеры переходят в другой зал, и ты тоже должен. Вот в какой-то момент это, правда, превращалось в гонку «Занять лучшие места». Ну, это тут классика, ты что ничего не поделаешь. Такая особенность человеческая. Но вот это задействовано что ты не просто смотришь, а ты вместе с ними как ты бы играешь. в это. Да, это был совершенно потрясающий спектакль. Яркий, красочный. Ну, в какой-то момент, конечно, могло показаться, что это красота ради красоты, но... Why not? Ну да, почему нет? Но главное, что вот это ощущение, вот это настроение пьесы было схвачено точно. И вот это ощущение радости и праздника на спектакле было прям на 146% выполнено. Мы так много говорим слово Шекспир, Шекспир, а вообще Шекспир, он... Шекспир, Шекспир, АСМР, Шекспир. Шекспир.
1: Он вообще вот какой-нибудь о нем необычный факт, о нем как о человеке. Надо ведь не забывать, что это был просто чел, хотя мы не знаем, был ли он. Но это отдельный вопрос. Ну мы...
3: этот хлеб давайте мы да. оставим да. телеканал РНТВ, то что то что Шекспир был. С этим спорить бесполезно. Кстати, я пыталась вспомнить, у нас эта тема даже никогда не поднималась. Я думаю, что если бы кто-нибудь когда-нибудь задумал о травическом факультете, а что вот говорят, что не было Шекспир, я думаю сразу подсрачник, э, сдаешь свои документы, <с забираешь <с диплом, не диплом, аттестат, и до досвидули. Ну, тем более, что, в принципе, уже опровергли все эти... Шекспир был. Да. Мне кажется, что самое главное, что нужно знать о Шекспире, может быть, это и не самое интересное, но это очень важно для понимания его творчества, что он не писал свои пьесы с мыслью, что потомки-то потом прочитают, оценят, нет, это все писалось вот прям сейчас, чтобы поставить спектакль. Это не писалось для печати. Это mm -hmm. писалось... Он писал, ну, может быть, грубо так сказать, сценарий. Mm -hmm. Это вот спектакль, который будет идти, и ты пишешь конкретно его. Поэтому очень многие вещи в его пьесах, они неотрывно связаны и с труппой для которой это писалось и с театром, ну, в виду, здание, в котором это все игралось. И зная эти нюансы, по-другому начинает открываться текст. Ну, допустим, как Гамлета у нас играет, это обычный молодой человек, mm -hmm. весь такой юноша бледный со взором горящим. Хотя я думаю, что сыграть Гамлета, наверное, типа мечта любого мальчика-актера. А ведь там по тексту можно найти, что он на самом деле как бы такой, типа с брюшком, вот это все. Поэтому вот этот момент про. Шекспир очень важно знать, что ничего не писалось для потомка, все писалось вот прямо сейчас, чтобы ставить. Вот.
2: Катя, спасибо тебе большое. Вы вот такой, ходите в театр, не бойтесь думать, что, о боже мой, я что-то не понял, значит, я тупой, капец, и я туда никогда не пойду. Еще раз
1: спасибо, Катя. Да, ну, вам Спасибо, что позвали. Подписывайтесь на всратых театроведов. Спасибо, что послушали наш первый выпуск. Пишите нам везде все, что о нас думаете. Подписывайтесь в Apple подкастах ставьте сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке.
2: И подписывайтесь на нас в ВКонтакте и Телеграм. Все ссылки в описании выпуска.
1: А еще спасибо нашей очаровательной команде.
2: Аня, Соня, Катя, Эстель, Мари, Алиса. Спасибо вам. Вы супер.
1: Ну и, конечно, друзья, ходите в театр. У нас вот уже куплены билеты на следующий спектакль.
2: С вами были Аня и Настя, до встречи в билетаже.